0: tornati a Nocast, oggi parliamo di gas naturale per minare bitcoin e ancora tecnologia e coronavirus oggi allora parliamo di un paio di notizie che come al solito ho trovato sui vari siti di tecnologia, cerco sempre di dare un taglio che che non sia troppo tecnico prendendo però argomenti che, eh, che riguardano la tecnologia, allora in questo caso una notizia che ho trovato riguarda un'azienda che usa il gas naturale proveniente dalle biomasse per produrre energia che è a Dresden vicino a New York che ha deciso di utilizzare l'energia che è attualmente in surplus quella in eccesso perché appunto spesso questi tipi di impianti hanno il problema che producendo energia in modo continuativo non riescono a stoccarla diciamo e, e, o a rivenderla e quindi a volte hanno questa energia in eccesso comunque ha deciso sostanzialmente di utilizzare questa energia in eccesso in un modo un po' particolare ovvero eh, ha installato 7000 eh, pc per fare il mining dei bitcoin questa cosa avevamo già parlato Appunto, esistono dei, dei processori o dei pc insomma, che possono eh, dedicarsi alla, all'estrazione dei bitcoin e sostanzialmente ha dichiarato di estrarre ben bitcoin al giorno che sono pari al momento a 50.000 dollari al giorno Eh, quindi un uso decisamente alternativo diciamo di di questa energia che appunto sfrutta per per questi scopi quindi non solo eh, riesce con questi soldi tra l'altro ad abbassare il costo eh, dell'energia totale insomma, che poi va a rivendere quindi gli investitori sono contenti, eh, loro riescono a, a guadagnare quasi più dal, diciamo, dal, dal bitcoin che, che dall'energia e questa cosa fa, fa un po' sorridere, eh, però la vedo come una cosa diciamo, positiva nel senso che mh, il problema, uno dei problemi diciamo, principali del mining di bitcoin, come avevamo già parlato, è che hanno un, in, un uso in, intensivo della tec- della, mh, dell'energia, cioè veramente sono energivori come si dice eh, consumano tantissima energia nonostante insomma, poi i processori siano ottimizzati e tutto però insomma, alla fine devono comunque far uh, girare dei circuiti che <ride> che alla fine consumano e quindi il, diciamo qui hanno trovato il modo intelligente chiamiamo così di, di, di sfruttare questa energia in eccesso che altrimenti sarebbe stata difficile da stoccare o comunque da, da rivendere o da, da impiegare in altro modo. Eh, quindi vedremo se magari qualcun altro prenderà l'esempio insomma, di, di questa azienda americana, eh, che io sappia è uno dei primi esperimenti che vedo, fatti in questo senso, cioè ho visto centrali nate apposta per, ma diciamo un uso alternativo di un di una utility che normalmente fa altro, ecco diciamo così, che sfrutta il gas naturale, è, per quanto mi riguarda la prima volta che, che la vedo. Ehm, poi invece parliamo ancora di eh, diciamo, tecnologia e coronavirus, perché comunque è il tema un po' di questi giorni, cercandogli di, di dare insomma, anche qui una, un risvolto più o meno tecnologico. Uno è eh, la presentazione di un bracciale che si chiama Immutouch, è Immu touch, un nome un po' vabbè, così, ehm, che appunto mischia il touch, eh, Immo Touch, scusate, eh, immunitario e, e tocco, perché sostanzialmente questo bracciale eh, ha degli accelerometri e si mette un po' come quei bracciali Fitbit, quelli appunto per misurare il battito cardiaco e temperature e quant'altro, e sostanzialmente intercetta i movimenti della mano eh, se sono rivolti verso il viso. Quindi sostanzialmente vibra ogni volta che uno cerca di toccarsi il viso. Eh, questo perché appunto una delle cause di diffusione del, del virus è proprio il fatto che noi, anche istintivamente, lo faccio anch'io di la verità, eh, ogni tanto ci tocchiamo eh, viso, occhi, bocca, perché è un gesto comunque che viene più o meno naturale. Però in questo periodo dobbiamo cercare insomma, di controllare il più possibile questi gesti e questa startup come al solito ha cercato di insomma così portare rimedio addirittura poi collegata al cellulare vi dà le statistiche di quante volte vi siete toccati il viso e tutte queste cose qui allora la mia opinione personale è che vabbè trovo un po' trovo l'idea originale diciamo così e magari qualcuno che ha proprio questo tic questo vizio diciamo così potrebbe anche aiutare d'altra parte mi sembra anche veramente un po' esagerata ecco eh, non vorrei che poi si scatenasse l'effetto cani di Pavlov non so se, se conoscete le, appunto questa cosa quella che viene chiamata il riflesso condizionato allora, Pavlov era questo scienziato che nel 1900 nel primo 1900 fece questo esperimento con i famosi cani eh, e faceva, ha fatto questo esperimento ogni volta che gli dava da mangiare eh, faceva suonare una campanella e poi misurava la salivazione del cane cioè l'appetito del cane Dopodiché dopo un certo numero di volte in cui c'era questa associazione campanella e cibo faceva suonare solo la campanella e vedeva che appunto i cani salivavano nel senso che avevano, si stimolava l'appetito e questo è un riflesso condizionato quindi ha fatto i primi studi su riflessi condizionati e questa cosa se, se la notate succede anche noi a volte quando facciamo questi gesti in consulti in cui Uh, cerchiamo gli occhiali quando ce l'abbiamo già addosso e cose di questo genere, perché siamo abituati a fare dei gesti automatici e condizionati come quelli di toccarsi la tasca per cercare il cellulare anche se il cellulare non c'è o cose di questo genere. E non vorrei che appunto un bracciale di questo tipo che vibra ogni volta che ci eh, tocchiamo la faccia, eh, faccia poi l'effetto che se si vede una volta ci cioè, cioè andiamo a toccare la faccia o cose di questo genere. Ho idea che <ride> potrebbe arrivare anche a questo punto eh, detto questo appunto sì mi sembra un, francamente un po' esagerato e soprattutto il mio dubbio è sempre del fatto che poi questi bracciali sono connessi al telefono dove scaricano una, una serie di dati personali qui non sono dati sanitari diciamo sono, quante volte ho chi la faccia però questi dati spesso sono mischiati con eh, età, eh, sesso eh, eh, indirizzo, posizione geografica cose che non c'entrano nulla e poi non si sa mai che fine facciano questi dati alla fine è così perché <ride> abbiamo già visto e già parlato delle biciclette ofo che tracciavano gli utenti e, e tutte quelle app, i Fitbit che poi ogni tanto si scopre che i dati sono sul cloud visibili a tutti e ad, fi, fino ad arrivare addirittura appunto a cose ancora più gravi come le app spia che poi appunto mettono i dati personali della gente spiata su cloud pubblici dove poi tutti possono andare a vedere. Ecco questo è un po' sempre il rovescio della medaglia che o comunque gli aspetti che bisogna tener conto. Ultimo punto, eh, era abbastanza prevedibile eh, però vabbè, questo alla fine può farci anche piacere, quando abbiamo fatto la famosa chiacchierata con Giuseppe abbiamo parlato del, del nomadismo digitale ed era, eravamo ancora al, ai primi giorni del, del coronavirus e già si pensava quali potevano essere gli effetti e gli effetti sono che si sta spingendo molto sulla remotizzazione, sul lavoro smart e sull'educazione a distanza e quindi era naturale che eh, le varie aziende che tra l'altro in questi giorni stanno offrendo anche allora eh, innanzitutto alcune aziende hanno cominciato limitatamente le zone rosse e, inizia- e arancioni iniziali cioè Lombardia, Veneto eh, a offrire gratuita- gratuitamente degli strumenti di e-learning a distanza e questo è insomma, apprezzabile anche se comunque beh, eh, è ovvio che è una strategia commerciale ma-, ma va bene nel senso adesso non facciamo sciacallaggio su questa cosa si sono offerti, hanno offerto degli strumenti professionali dico la verità cioè normalmente quelli che normalmente vengono usati come professionali ad uso gratuito per le scuole quindi a tutto vantaggio delle scuole va benissimo adesso staremo a vedere se con l'estensione tutta Italia verranno est- estese anche un po' a tutti gli altri però vabbè bisogna anche poi saper approfittare di, di, questi, di questi strumenti saperli usare No, dicevo che era naturale che questi strumenti appunto, quindi quelli per fare videoconferenza, per fare il il learning a distanza, così, spesso sono di società che sono anche quotate in borsa piuttosto che appunto hanno dei mercati internazionali e ovviamente in questi giorni eh, le borse li hanno premiati perché giustamente secondo me vedono il fatto che colgono questa occasione intanto per per essere più utilizzate scaricate quindi incremento dei profitti dell'uso e ovviamente secondo me il fatto che le borse ci stiano investendo eh, è probabilmente tutto il fatto che qualcuno vede in modo positivo secondo me il fatto che quando poi questa emergenza sarà passata si spera che qualcuno poi continui a utilizzare questi strumenti perché si è trovato bene e io spero che sia così perché comunque la didattica tradizionale non è totalmente sostituibile eh, nel senso che il contatto con i professori eh, la didattica comunque di persona anche se non frontale come già stato sperimentale le classi capovolte tutti i metodi didattici che comunque prevedono la presenza della persona seppur con supporto di mezzi tecnologici con i tablet i pc eh, sono comunque importanti ed è importante avere comunque un, secondo me ancora abbastanza importante avere un, un luogo fisico che non sia solo il luogo di insegnamento ma anche di comunità, di crescita dei ragazzi detto questo la didattica a distanza può aiutare tantissimo eh, potrei arrivare a dire che si potrebbero fare veramente non dico metà dei giorni di scuola in classe e metà a casa tanto per dare un paragone ma potremmo arrivare comunque a buone percentuali in cui non sia necessariamente eh, obbligatorio stare in classe per fare determinati tipi di attività ma si possono fare eh, via remota con vantaggio per tutti col tempo impiegato in modo diverso eh, non sono per la sostituzione totale della didattica con l'e-learning come, come ho appena detto eh, tranne appunto in quei casi in cui magari ci siano magari, che so, patologie piuttosto che necessità o pensate alle zone rurali dove è difficile arrivare o quei paesini dove non ci sono più le scuole e, e pochissimi bambini ecco in quelle, in quelle situazioni potrebbe essere una soluzione con i dovuti mezzi tecnologici e così può essere un, diciamo, una soluzione alternativa ecco. però non deve essere a mio avviso completamente sostitutiva ci vuole anche un rapporto eh, in cui spesso i ragazzi vedono gli insegnanti come persone di riferimento, ne abbiamo già parlato non sono solo l'insegnante ma riescono magari a confidare eh, situazioni o pensieri che non possono fare in famiglia e quindi sono fonte preziosa di ascolto e di aiuto anche per noi genitori eh, come al solito vi lascio sempre con queste riflessioni un po' aperte perché aspetto i vostri commenti i vostri suggerimenti eh, sui social quindi Facebook, Twitter, LinkedIn e il resto e su Ancora FM e sui vari canali su cui è propagato poi questo podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e, e, e tutto il resto alla prossima